0: Welcome to Mid Lounge. Please take a seat and enjoy your coffee. Uh, kalau kita bicara Hodgkin uh, linfo memang betul tadi dikatakan ada yang hot skin dan non hot skin. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus terkait non-Hodgkin lymphoma. Keganasan pada sel B atau limfosit B itu bisa terjadi di berbagai tingkatan maturasi atau pematangan. Seperti kita ketahui selain sel B, limfosit itu dapat juga berbentuk sel T yang semuanya berasal dari stem cell. Jadi stem cell kita itu bisa merupakan progenitor stem cell atau istilahnya sel induk yang kemudian bisa berdiferensiasi saat perkembangannya menjadi myeloid stem cell atau limfoid stem cell. Ya. Yang limfoid ini nanti kemudian akan berkembang menjadi sel-sel uh, yang berdiferensiasi menjadi sel B dan sel T. Kalau kita lihat pada uh, pembahasan hari ini, kita akan membahas mengenai lineage atau jalur perkembangan dari limfosit sel B di mana pada awalnya itu di sini yaitu kita sebut pre B cell kemudian akan mengalami maturasi menjadi lebih kecil menjadi imatur dan kemudian akan menjadi matang di kemudian. Nah, bila kelainan terjadi pada pre B cell atau stem cell yang lebih awal, maka kelainannya akan berupa leukemia ya. jadi limfoblastik yang lekemik. di sini kita sebut istilahnya dengan B akut limfoblastik leukemia ini berbeda dengan limfoma karena limfoma terjadi setelah maturasi yang lebih lanjut jadi kalau kita lihat maturasi di sini bisa terjadi di dalam limpa maupun kelenjar getah bening ya di dalam folikel matur bisel bisa mengalami uh, progresif kejadi malikna maligna menjadi B chronic lymphocytic leukemia atau uh, mantle cell lymphoma ya ada mutasi khusus di sini CCND1 atau setelah uh, berdiferensiasi di marginal zone maka mutasi akan terjadi akan memberikan nama menjadi marginal zone lymphoma atau bisa juga dari marginal cell B ini bisa menjadi mucos associated lymphoma ya malt lymphoma Kemudian dari B-cell yang masuk ke dalam germinal center, ini bisa mengalami mutasi, bisa BCL2, BCL6, maupun MYC. ya. Jadi kalau foliker lymphoma, folikular lymphoma terjadi mutasi pada BCL2, DL-BCL mutasi pada BCL6. Kemudian maturasi yang lanjut dari B-cell kita ketahui akan menjadi plasma cell. Plasma cell pun bisa mengalami perubahan ke arah maligna yang kita kenal dengan multiple myeloma. Nah, di sini terjadi mutasi-mutasi yang khusus untuk berubah menjadi multiple myeloma. Ya, jadi semua mutasi ini berkontribusi terhadap perubahan sel menjadi maligna, apakah itu mutasinya hanya satu atau dua atau kita sebut double hit ataupun sampai tiga mutasi atau lebih kita sebut multiple hit. Nah, jadi kalau kita lihat limfoma kalau dulu istilah kita sebut limfoma maligna itu bisa berupa hot skin limfoma maupun non hot skin limfoma ya untuk se, untuk uh, apa namanya untuk kepentingan praktis secara klinis kalau hot skin limfoma itu dari kelenjar getah bening yang satu dia akan menjalar ke samping-sampingnya sedangkan non hot skin limfoma ini bisa dari di leher bisa lompat misalnya ke lipat paha bisa langsung ke tempat ke gb yang jauh nah itu ciri khas yang uh, Membedakan secara klinis hot skin dan non-hot skin. Selain memang ada laboratorium dan uh, biologi molekuler ya. Jadi kalau kita lihat pada limfoma ini kelainan yang paling banyak ditemukan adalah translokasi kromosom. Atau kromosom yang satu komponennya dengan kromosom sebelahnya akan mengalami perpindahan ya. Kita lihat di sini misalnya kalau uh, mantel sel limfoma translokasi 11 ke 14 kemudian. Polikolar linfoma, translokasi kromosom 14 ke 18. Kemudian DLBCL atau ABC, activated B-cell, ini bisa translokasi 14, 18, atau 3, 14. Ya. Jadi berbagai translokasi ini sudah ditemukan oleh teknologi-teknologi yang mempunyai dasar ilmiah bagaimana sel itu bisa berubah menjadi limfoma. Ya kalau secara epidemiologi saat ini memang paling banyak di LBCL ya Diffuse Large B-cell Jadi sel linfoma yang berasal dari B-cell Selnya besar-besar dan diffuse Kemudian yang kedua 22% yaitu follicular lymphoma Memang uh, dua limfoma ini agak berbeda karena yang lebih progresif yaitu diffuse large B-cell Kalau follicular ini cenderung lebih indolent atau tidak begitu progresif Kalau kita lihat klasifikasi terakhir WHO 2016 untuk neoplasma sel B, di sini memang sudah dicantumkan dan dipisahkan berbagai komponen dari limfoma berdasarkan molekuler. Di sini ada large B cell limfoma dengan Irf4 rearrangement, artinya secara genetik ada perubahan pada gen Irf4. Kemudian DLBCL dibagi dua, yang germinal center dan activated B cell. Ya memang untuk kepentingan klinis sampai saat ini perbedaan pengobatannya eh, belum ada perbedaan yang signifikan kita masih mengobati eh, secara hampir sama antara GCB dan ABC ya kemudian ada tambahan lagi satu di sini yang terbaru yaitu DLBCL dengan EBV positif atau Epstein Barr virus ya nah ini yang klasifikasi terbaru 2016. Diffuse large B-cell lymphoma, topik kita pada hari ini, dan follicular B-cell lymphoma <tuh> yaitu berasal dari sel B yang matur seperti gambar yang saya sampaikan kemudian mengalami macam-macam diferensiasi. Diferensiasi itu artinya sel yang induk akan berubah secara seluler maupun genetiknya menjadi sel yang lebih matur atau lebih matang. ya. baik ukurannya makin kecil tanda-tanda surface markernya juga berubah yang bisa kita deteksi untuk menentukan tingkat maturasi dan gennya juga bisa kita lihat yang menyebabkan transformasi ke arah malignansi ya jadi untuk memahami terjadinya limfoma memang kita harus membedakan dulu asal usul limfositnya apakah ini yang teraktivasi menjadi ganas sel T Atau sel B, apakah sel B-nya ini sel yang masih muda atau yang sudah matur. Kemudian kita lihat lagi transkripsi secara genetik dan molekuler. Jadi sangat penting sekali di perjalanan maturasi dan asal sel kita pisahkan dulu. Karena jelas sel T dan sel B pengobatannya jauh berbeda dan prognosis pun berbeda. Secara umum non-hot lymphoma itu ada 4 stadium. Stadium 1 itu jadi dibagi berdasarkan regional lymph node yang terkena. Bila hanya satu saja di atas diafragma, hanya satu region, kita bilang stadium 1. Kalau ada dua kumpulan KGB yang terkena, kita bilang stadium 2. Selama itu masih di atas diafragma. Kemudian bila ditemukan KGB di bawah diafragma, maka kita bilang ini stadium 3. Sedangkan stadium 4 adalah Lymphoma yang sudah diffus bisa ditemukan di organ seperti liver, spleen atau bahkan sum-sum tulang Oleh karenanya mengapa setiap pasien dengan DL, BCL untuk staging atau penentuan stadium Alangkah baik atau idealnya kita melakukan bone marrow puncture atau BMP Memang kalau dengan jaminan BPJS masih terkendala sehingga belum kita semua pasien kita bisa lakukan BMP tetapi itu sangat penting untuk menentukan stadium. Ya, kita lihat di sini seperti saya sampaikan jadi kalau stadium 2 ada yang disebut dengan bulky ya, kelenjarnya getah bening di leher misalnya sampai lebih dari 10 cm itu kita sebut sebagai bulky disease. Ya, untuk pengobatan stadium dini memang untuk limfoma pilihannya adalah kemoterapi dan atau radioterapi. Rata-rata pengobatan limfoma sejak diteliti beberapa tahun lalu itu masih menggunakan regimen CHOP ya. Cyclopospamid, Doxorubicin, Finchristin, dan Prednison. Saat ini dengan uh, error targeted therapy kita sudah dapat memberikan uh, monoclonal antibody yaitu Rituximab. R sehingga regimennya menjadi RCHOP. Ya. Jadi imunokemoterapi yaitu kombinasi antara anti CD20 rituximab. Jadi ini merupakan terapi standar untuk non-Hodgkin limfoma. Ya memang pilihan kemoterapi dikatakan tergantung subtipe DLBCL, tapi secara umum masih sama. Ya jadi kita berikan enam siklus RCHOP dan kemudian dikatakan bila ini non germinal atau yang germinal center kita bisa gunakan ibrutinib, lenalidomid, bortezomib tetapi sampai saat ini untuk lini pertama masih RCHOP dikatakan juga bahwa kalau misalnya kita pasien bisa dicek sampai ke molekuler bisa kita temukan adanya double hit kelainan pada genetik tidak hanya satu saja kelainan pada gennya maka kita memberikan obat-obat pilihan yang sudah diteliti misalnya adek epoch ya pada sebagian penderita atau yang double ekspresor ercop masih pilihan juga tetapi penelitian-penelitian sampai saat ini belum establish signifikan perbedaannya ya makan retrospektif pun masih kontroversi jadi ada yang bilang bahwa terapi utama adalah pembedahan dan ada yang mengatakan untuk saluran cerna tidak efektif ya tetapi ya secara umum bahwa bila ditemukan limfoma pada saluran cerna dan timbul tanda-tanda obstruktif maka tindakan pertama yang kita lakukan adalah tindakan operatif dulu. Kemudian setelah lukanya perbaikan kemudian kita akan lanjutkan dengan kemoterapi. Ya, kemudian efek samping seperti layaknya kemo karena ini imunokemoterapi, efek samping baik kemoterapinya maupun uh, rituximabnya akan nya uh, akan harus kita Pantau secara bersamaan ya <tuh> Jadi respon pengobatan layaknya kemoterapi pada onkologi secara umum kita harus evaluasi setiap siklus kemoterapi memang dikatakan bahwa idealnya limfoma itu dilakukan pet CT scan tetapi kendala biaya dan ketersediaan di Indonesia sehingga kita tidak melakukan rutin tetapi kita bisa melakukan dengan CT scan minimal untuk tiap 3 sampai 4 siklus menjalani kemoterapi. Kemudian tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, setahun sekali ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa uh, rekomendasi atau guideline memang untuk evaluasi lebih baik PET CT scan. Ya, terutama juga bila mendapat radioterapi karena radioterapi ini memerlukan uh, gambar yang lebih presisi untuk uh, terapi jadi PET CT ini tidak rutin dilakukan bulang-ulang karena bahaya juga karena mengandung bahan-bahan radiasi ya jadi prognosis untuk non hodgkin lymphoma secara umum itu kita menggunakan IP score International Prognostic Index ya bila usia lebih dari 60 tahun 1 LDH di atas normal 1 performance statusnya jelek satu, stadium tiga atau stadium empat satu, di luar kelenjar getah mening satu, jadi setiap poin ini menambah satu prognosis yang tidak bagus. Artinya kalau sampai IP-nya 4-5 ini non Hodgkin lymphoma dengan risiko tinggi. Ya baik risiko untuk progresif maupun untuk relapse, nah, kalau kita lihat prognosisnya di sini. yang garis sumbu Y atau yang vertikal merupakan jumlah pasien dan yang sumbu X ini merupakan survival, dalam bulan kita lihat bahwa progression free survival atau tingkat progresif atau tingkat survival memang lebih baik pada yang prognosis skornya rendah, yang warna biru. Kalau yang prognosis skornya tinggi, warna merah, maka tingkat survivalnya 50 bulan saja hanya 60% dari penderita bisa survive. Ya, kita masuk ke rituximab. ya, retuximab. Jadi kalau kita obat ini terkait uh, nomenklaturnya kalau ada MAB di belakang artinya monoclonal antibody, yaitu antibody yang monoklonal artinya hanya satu tipe jenis yang diproduksi untuk uh, reseptor tertentu, ya. di sini merupakan rituximab ini merupakan antibody monoklonal chimeric artinya chimeric itu gabungan antara imunoglobulin manusia dengan imunoglobulin dari uh, mouse atau tikus ya dan antigen atau target untuk ber, uh, menempelnya adalah CD20 dari limfosit B ya jadi kalau kita lihat di sini antibody ini yang berbentuk seperti huruf Y ini Dia bisa mulai tiga mekanisme, yaitu antibodinya menempel pada CD20, kemudian dia mengaktifkan komplemen sehingga membentuk membran at complex sehingga sel B-nya menjadi lisis. Atau dia meminta bantuan efektor sel atau T-cell ya, yaitu melalui mekanisme antibody dependent cell cytotoxicity. Jadi sel T-nya yang nanti mengacurkan sel B. Atau mekanui, melalui mekanisme direct effect Yaitu monoklonal antibody setelah menempel CD20 Dia langsung mengirim sinyal untuk terjadinya apoptosis Atau program cell death Sehingga sel B itu akan um, Istilahnya bunuh diri gitu mati ya apoptosis Jadi dia langsung hancur Ya kalau kita lihat antibody ini strukturnya seperti ini ye, ye. Ini yang heavy chain ini yang ada light chain Nah ini bisa dibuat di pabrik ya, dibuat di industri farmasi, dibuat dengan teknologi canggih sehingga terbentuk anti-CD20. Sangat khusus untuk CD20 saja. Jadi ini studi-studi terkait penggunaan rituximab. Jadi setelah era rituximab, non Hodgkin lymphoma mengalami perubahan yang drastis. Karena ternyata bahwa penambahan R pada regimen COP, Akan memberikan respon yang lebih baik Tanpa Dibandingkan dengan tanpa cop Kita lihat responnya ini ya Perbandingannya cukup signifikan Persentasenya dan keluarannya juga Atau Even free survivalnya lebih baik Nah ini saya ambil dari NCCN guideline yang 2020 Diffuse large b-cell lymphoma By stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4 Semuanya dicantumkan item penggunaan pilihan kategori 1 atau pilihan pertama adalah RCHOP jadi rituximab, psiklofospamid ya, finchristine, prednisone nah ini semuanya digunakan baik stadium 1, 2, 3, dan 4 apakah nanti ditambahkan uh, radioterapi atau uh, radiasi itu nanti tergantung dengan uh, kondisi klinis dan kondisi uh, saat penentuan staging misalnya ditemukan nodal atau di luar kelenjar getah bening mungkin kita pertimbangkan untuk radiasi atau yang balki ya di regimen juga nih di guideline 2020 first line air chop ya RCHOP ya jadi air chop masih merupakan pilihan sampai saat ini dan ditanggung oleh asuransi ya baik BPJS maupun yang swasta jadi kesimpulan Sejak 20 tahun terakhir, r secara dramatis memperbaiki prognosis penderita DLBCL. Walaupun demikian, remisi yang kita capai jadi dalam pengobatan ini target kita adalah complete remission, yaitu sel-sel tumor tidak terdeteksi dengan imaging setelah pengobatan. Ya, dikatakan bahwa subtype yang lebih progresif atau lebih malignan dari DLBCL yaitu yang non-germinal non type ya. Yang uh, kemudian kita harus melihat secara molekuler Untuk menentukan perbedaan subtype yang mana Apakah yang germinal dan non-germinal Tetapi sampai saat ini RCHOP masih bisa digunakan Untuk secara umum diffuse large B-cell lymphoma Baik, uh, limfoma yang kedua yang kita akan bahas yang ini Yaitu follicular lymphoma ya, Kita lihat di sini setelah DLBCL 31% frekuensi yang kedua yang tinggi adalah follicular lymphoma atau 22%. Ya, ini kembali mengulang yang gambar yang saya tadi. Ya, jadi follicular lymphoma ini berasal dari germinal center B cell. Jadi asalnya sama dengan diffuse large B cell lymphoma, tetapi titik mutasinya berbeda, yaitu follicular pada BCL2 dan DLBCL pada BCL6. Ya. Jadi hal-hal yang diperdebatkan sampai saat ini Kapan mulai pengobatan? Bagaimana cara efektif memilih pengobatan? Menentukan resiko dan manfaat? Apa indikator keberhasilan pengobatan? Ya, cara menentukan mulai terapi ya ada beberapa kriteria yaitu kriteria golf dan BNLI ini ya kita bisa hitung berdasarkan kelonjar getah bening, limpa, sel-sel darah, deep count, kemudian lesi-lesi seperti penentuan stadium bahkan kita perlu untuk melakukan BMP bila ingin lengkap. ya stadium 1 dan stadium 2 pilihan terapinya adalah radiasi merupakan pilihan terbaik ya. Kemudian sebagian besar pasien juga bisa watchful waiting <tuh> tetapi dengan skor yang tinggi prognosis kita bisa memulai terapi induksi kemoterapi, konsolidasi dan pemeliharaan. Jadi terapi ini pertama pada limfoma folikuler di sini kita lihat dari berbagai penelitian juga ada di sini item dari rituximab atau R ini ya bisa dikombinasi dengan RCVP, RCHOP, MCP bendamustin ya yang memberikan overall response rate yang cukup tinggi di atas 90%. Jadi ramal di sini menggunakan uh, penelitian kita lihat rituximab bendamustin dibandingkan dengan rituximab RCHOP. Ya bahwa toksisitasnya Di sini kita lihat ada sedikit perbedaan, rata-rata memang untuk penggunaan imunokemoterapi Yaitu efek samping pada mukosa mulut, kulit, parestesi ya, Tetapi RCHOP ini memang lebih kuat menyebabkan alopesia Tapi ini untuk semua orang tidak sama tergantung dengan uh, kondisi biologis pasien masing-masing ya kemudian kita bisa berikan maintenance dengan rituximab. Jadi rituximab pada folikuler bisa kita berikan berupa maintenance bisa sampai 4 bulan atau 6 bulan. Ya, kemudian pas pemantauan pasca pengobatan dengan berbagai rejimen untuk limfoma yaitu kita cek tiap 3 bulan, kemudian tiap 6 bulan dan tiap 1 tahun sampai 5 tahun. Biasanya pasien kontrol kita akan menanyakan gejala keluhannya, pemeriksaan fisik Kita cek laboratorium Biasanya indikator yang penting Salah satunya adalah LDH Dan bila ada keluhan Kita bisa periksa juga USG abdomen atau CT scan Jadi tidak rutin Kecuali pada tahun pertama Kita rutin melakukan pemeriksaan Atau tiap tahun PET scan paling satu tahun sekali Jadi untuk folikular ini Karena merupakan limfoma yang indolen Jadi kita bisa melakukan watchful waiting Dengan pemantauan yang ketat dikatakan bahwa rituximab mustin lebih efektif dan tidak toksik dibanding RCHOP ya mungkin banyak yang mau rambutnya nggak rontok ya pilih RCHOP R, eh, R, -R mustin ya dan kemudian bisa kita berikan rituximab untuk maintenance ya jadi tujuan dari terapi limfoma selain untuk mencapai complete remission kita berusaha supaya penyakit ini tidak relaps lagi atau tidak muncul gitu karena bila muncul maka kita memerlukan terapi yang lebih agresif lagi ya saat kambuh ya folikuler di sini kita lihat saat kambuh bisa kita berikan benda mustin rituximab atau fludarabine rituximab jadi komponen R ini sangat penting dan kita lihat bahwa survivalnya lebih baik yang benda mustin dan rituximab ya kemudian overall survival juga nah kalau NCCN 2020 kita lihat di sini folikular limfoma grade 12 stadium 12 <tuh> di sini masih ada pilihan anti CD20 monoklonal antibody plus kemoterapi jadi bisa kita berikan R di sini rituximab untuk follicular ya jadi uh, dan second line di sini bisa kita tambahkan mustin atau lenalidomid ya dan ini banyak pilihan-pilihan memang disesuaikan dengan penelitian penelitian terbaru dalam hal uh, untuk mencapai remisi atau progression free survival yang lebih baik Ini sedikit saya tampilkan mengenai capmen uh, nomor 17 Menkes 2019 tentang Fornas. Di sini dikatakan bahwa rituximab indikasinya <coughs> hanya dua diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) dengan hasil pemeriksaan CD20 positif, CD45 positif, dan CD3 positif. Tapi kalau saya tidak salah ini sudah dikoreksi ya, jadi CD3 negatif. Karena seperti kita ketahui CD20 ini merupakan B-cell marker. Jadi hampir semua B-cell dari yang muda sampai yang matur akan memiliki CD20 positif. Kecuali sudah berubah menjadi plasma cell, tidak akan kita temukan. Kemudian CD45 ini uh, common leukocyte antigen. Jadi semua sel darah putih akan memiliki CD45 yang positif pada umumnya. Uh, selain itu memang beberapa... Bagian dari CD45 bisa ditemukan juga Pada T-cell Tetapi secara umum ini untuk marker Lecosid Nah CD3 ini khusus untuk T-cell marker Jadi pada DLBCL Kalau kita bilang B-cell B-cell maka CD3 harus negatif Kemudian indikasi yang kedua adalah Untuk terapi Kronik Limpocytic Leukemia CLL dengan hasil Pemeriksaan CD20 positif Jadi kalau untuk CLL hanya diperlukan CD20 ya. Ya, lebih mudah sih sebenarnya ya, tapi memang untuk CLL ini secara guideline kita hanya memerlukan kadar limposit yang tinggi lebih dari 5000 kita sudah menduga kuat bahwa itu CLL dan bisa mulai terapi. Tapi ini terkait dengan jaminan kesehatan.